0: und mit Sebastian Striegel. Ja, hallo,
1: es ist wieder soweit Zeit für eine neue Folge von Die Große Anfrage. Vor etwas mehr als einem Jahr hat in Halle ein antisemitischer und rassistischer und frauenfeindlicher Terroranschlag stattgefunden. Ein Rechtsextremist versuchte, am 9. Oktober 2019 am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur bewaffnet in die Synagoge einzudringen. Seine Absicht war, unter den feiernden Menschen ein Blutbad anzurichten. Nachdem er an der Tür gescheitert war, erschoss er eine Passantin und fuhr dann zu einem nahegelegenen Dönerimbiss, wo er einen Gast tötete. Der Mann, der diesen Anschlag begangen hat und seine rassistischen und antisemitischen Beweggründe in mehreren Dokumenten ausgeführt hat, steht derzeit in Magdeburg vor Gericht. Ich selbst war an einigen der Verhandlungstage im Gerichtssaal. Mein heutiger Gast jedoch ist als ständige Prozessbeobachterin für den Verein Demok Zentrum Demokratischer Widerspruch e.V. dabei und hat nochmal einen ganz anderen Einblick in die Geschehnisse bei Gericht. Herzlich willkommen, Tuya Wiegart. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Tu ja, vielleicht klären wir als erstes kurz für die Zuhörenden, was genau ist deine Rolle bei dem Prozess? Worin besteht deine Aufgabe als Prozessbeobachterin und wie wird man eigentlich Prozessbeobachterin? Wie kommt eine solche Prozessbeobachtung zustande?
0: Genau, ich bin da bei dem Prozess als Vertreterin äh, unseres Vereins Demokzentrum Demokratischer Widerspruch. Und äh, wir haben es uns eben vorgenommen, diesen Prozess sehr eng zu begleiten. Das heißt, dass immer einer von uns auch an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal ist. Wenn ich dann dort bin, ist es meine Aufgabe, ähm, darüber zu berichten. Das heißt, dass wir an jedem Verhandlungstag einen Kurzbericht schreiben und ähm, gleichzeitig aber auch ein ausführliches Protokoll veröffentlichen, wo wir so wortnah wie möglich ähm, wirklich den gesamten Ablauf der Verhandlung protokollieren. Und unser Ziel dabei ist es, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ähm, wie dieser Prozess abläuft und wie rechtsextremer Terror vor Gericht verhandelt wird, weil wir glauben, dass es eben bei diesem ähm, politischen, weil antisemitischen und rassistischen Anschlag ähm, ein ganz besonderes gesteigertes öffentliches Interesse daran gibt, äh, mitzuverfolgen, wie sowas juristisch verhandelt wird. Uns war es auch deshalb sehr wichtig, diese Prozessbeobachtung zu machen, weil es natürlich häufig so ist bei solchen Prozessen, dass größere Medien dann am Anfang äh, des Prozesses zugegen sind oder am Ende des Prozesses über das Urteil berichten. Ich glaube aber, dass man, ähm, um wirklich zu ergründen, was da eigentlich passiert ist bei diesem Attentat, was da die Hintergründe sind und auch, was die gesellschaftliche Relevanz davon ist, dass man das nur wirklich äh, ergründen kann, indem man da eben auch wirklich kontinuierlich zugegen ist, weil, ähm, weil da eigentlich ganz häufig äh, die wichtigsten Erkenntnisse auch im Detail liegen, die dann erst über die, die lange, lange Verhandlungen zutage treten.
1: Das ist ja ein wirklich ziemlich heftiger, ziemlich großer Aufwand, den ihr da auch betreibt. Ihr schickt jedes Mal jemanden nach Magdeburg, der oder diejenige ist den ganzen Tag äh, vor Ort im Gerichtssaal, äh, protokolliert, das ist nachzubereiten, aufzubereiten, äh, die Informationen sind zu veröffentlichen und äh, ihr seid dabei ja kein klassisches Medium. Äh, wie hat das Gericht auf euer Ansinnen reagiert, äh, eine solche Prozessbeobachtung durchzuführen? War das unproblematisch möglich? Hat die Vorsitzende Richterin äh, das ohne Probleme erbaut? Ermöglicht.
0: Ja, das war dankenswerterweise relativ unproblematisch. Äh, man konnte sich da als Presse einfach äh, auf so ein gewisses Kontingent an Sitzplätzen bewerben am Anfang. Und äh, wir wurden dann eben im Bereich Online-Medien äh, quasi eingeteilt, haben uns in diesem, für dieses Kontingent beworben und haben dann auch ohne Probleme da einen Platz bekommen. Ähm, am Anfang hatten wir nur einen Platz zugeteilt bekommen. Das, ich glaube, das läuft vor allem auch einfach per Losverfahren für so einen Raum, einen Medienraum, der quasi nicht im Verhandlungssaal selbst sich befindet, sondern neben nebendran und es gibt dort eine Tonübertragung. Da aber wirklich ab Tag zwei das Medieninteresse so rapide gesunken ist, war das dann überhaupt kein Problem, auch einen Platz im Verhandlungssaal zu erhalten.
1: Also wir sind ja momentan mit Blick auf den Prozess in der Phase, dass jetzt plädiert wird, dass die einzelnen Prozessbeteiligten äh, ihre Schlussfolgerungen ziehen. Welches Zwischenfazit kannst du mit Blick auf den äh, bisherigen Prozessverlauf ziehen?
0: Das ist natürlich eine große Frage, ähm, weil bisher schon so wahnsinnig viel passiert ist und dieser Prozess auch einfach so, so, so wahnsinnig viele Facetten hat. Ähm, genau, wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo bisher... Die Staatsanwaltschaft, die einzigen waren, die Generalbundesanwaltschaft, die ihr Schlussplädoyer gehalten haben, deren Fazit bezieht sich natürlich vor allem auf die Schuldfrage und die Frage nach der Strafzumessung. Im Endeffekt sind sie dabei rausgekommen, dass sie beantragt haben, dass der Angeklagte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe erhält mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ähm, mein Fazit, würde ich sagen, bezieht sich da jetzt weniger auf diese juristische Frage äh, nach der nach der Strafzumessung. Ich bin ja auch keine Juristin. Mein Fazit bezieht sich eher auf meinen Eindruck, was die Besonderheiten an diesem Prozess waren. Ähm, auch was die gesellschaftliche Bedeutung angeht. Ja. Und ähm, ich denke, da sind zwei Sachen ganz wichtig. Das eine ist... Ähm, die Frage danach, wie die Ideologie und das Weltbild äh, des Attentäters und die Hintergründe der Tat, also das, ähm, im Hinblick auf das soziale, familiäre Umfeld, das Online-Netzwerk und eben die Ideologie, die subkulturellen Bezüge des Attentäters, äh, wie das aufgeklärt werden konnte. Diese Frage war für uns natürlich ganz wichtig. Und ich denke da, äh, das Ergebnis war durchwachsen. Einerseits, ähm, wurde vor Gericht immer wieder eben auch diese, diese Hintergründe, die Frage nach der Radikalisierung, ähm, wurden auch angesprochen. Dabei war es auch häufig das Verdienst äh, der Nebenklagevertretung, ähm, dass diese Betrachtung dieser Hintergründe im Gerichtssaal auch Raum erhalten hat. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass man auch immer wieder den Eindruck erhalten hat, dass es da auch Lücken oder Versäumnisse in den Ermittlungen gab, in der Aufklärung. Äh, insbesondere zum Beispiel der Online-Kontakte des Angeklagten und überhaupt seine Online-Aktivitäten äh, einerseits und andererseits auch teilweise ähm, vielleicht auch fehlende fachspezifische Kompetenz äh, in den Ermittlungen im Hinblick auf das Erkennen und die Einordnung von rechtsextremer Ideologie und bestimmten antisemitischen und rassistischen Narrativen. Ähm, dass ist das eine und das andere ist, und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste im Hinblick auf mein Fazit über den bisherigen Prozess ist, dass das ganz Besondere an diesem Prozess war, welche Rolle die Nebenklage gespielt hat.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Genau, die Nebenklage, das sind ja, also das bedeutet ja, dass quasi die Geschädigten auch aktiver Teil eines Strafprozesses sein dürfen, sein können. Und dafür haben sich auch viele der Überlebenden dieses Attentats entschieden. Und die haben da ganz aktiv äh, den Prozessverlauf mitgestaltet, ganz aktiv auch inhaltliche Akzente gesetzt. Und das war, ähm, das war wirklich ja, was ganz Besonderes und hat natürlich auch ähm, der Selbstinszenierung des Attentäters oder des Angeklagten, bisher noch juristisch korrekt betrachtet mutmaßlichen Attentäters, äh, hat dessen Versuchen der Selbstinszenierung äh, natürlich auch massiv was entgegengesetzt, ganz andere Botschaften auch äh, in die Öffentlichkeit gesendet.
1: Ja, das wäre auch mein Eindruck, äh, glaube ich, an dieser Stelle, dass die Nebenklage da sich ganz große Verdienste erworben hat, äh, diese, ja, die, diesen Versuch zu durchbrechen, dem Attentäter da Raum zu geben. Äh, mein Eindruck war auch, die Prozessführung äh, durch die vorsitzende Richterin hat da einen Anteil dran, die ihn als an den Tagen jedenfalls, an denen ich da war, eher nicht hat ins Laufen kommen lassen, wenn es um äh, Ideologieelemente ging, die er dort präsentieren wollte. Aber Zentral, glaube ich, ist wirklich die, die Nebenklage gewesen, die gesagt hat, äh, wir schieben eine ganz andere Perspektive dort ein, nämlich die Perspektive der Betroffenen selbst äh, und machen die stark und äh, sorgen damit auch dafür, dass einfach seine Perspektive eben nicht zur Geltung kommen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sehen. Und ich würde sagen, dass natürlich die vorsitzende Richterin, das würde ich auch positiv äh, anerkennen oder mir auch positiv wahrgenommen, einerseits da auch durchaus immer wieder den Angeklagten in seine Schranken gewiesen hat, wenn er versucht hat, da sein Weltbild und antisemitische Vorstellungen zu verbreiten. Gleichzeitig geht es ja nicht nur darum, den Angeklagten quasi zurückzuhalten, wenn er sein Weltbild verbreiten will, sondern eine eigene Botschaft dem gegenüberzusetzen. Und das hat die Nebenklage häufig wirklich ganz großartig getan. Ja. Und aber auch da würde ich auch wieder sagen, dass das Gericht in diesem oder die Vorsitzende Richterin da auch viel Raum für gegeben hat, das war auch was Besonderes. Also, dass dann nicht direkt gefragt, wo immer nachgefragt wurde in so einem verhörartigen äh, Aussageprozess, ähm, sondern äh, dass die dass die Nebenklägerinnen und Nebenkläger einfach erstmal ganz frei ihre, ihre Statements halten konnten. Ja. Das fand ich auch wirklich äh, bemerkenswert.
1: Ja, das ist vielleicht auch äh, etwas, was Mut machen kann für für weitere Prozesse, bei denen es darum geht, äh, auch Betroffene zu stärken, dass sowas möglich ist, äh, in, auch innerhalb des Rechtsrahmens, den wir da haben, der ja einer ist, äh, der letztlich täterzentriert äh, arbeitet, aber dass es Möglichkeiten gibt, Betroffenen äh, Raum zu geben in solchen Prozess und da auch nicht ein sehr enges Korsett anzulegen, sondern äh, eine Breite zu kriegen und äh, wie wichtig es ist, die Täterperspektive, ein Stück weit auch bei einem solchen Prozess, wo es um den rechtsextremen Anschlag geht, zurückzudrängen, ist ja auch, dass all diese Attentäter versuchen, sich ja nicht nur selbst zu inszenieren, sondern durch ihre Inszenierung ja auch das Ziel haben, zu weiteren Attentaten, zu weiterem Terror anzustiften und damit als Vorbild zu dienen für Dritte. Und mir scheint das auch schon aus dieser Perspektive notwendig, dass dem auch entgegengetreten wird, um weitere Taten zu verhindern. So habe ich jedenfalls auch den letzten Sachverständigen jetzt verstanden, der gehört wurde, auch im Übrigen ja auf Betreiben der Nebenklägerinnen und Nebenkläger, Matthias Quent aus Jena.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich ganz äh, genauso sehen, dass diese, diese Rolle ähm, der Geschädigten oder der Betroffenen bei einer solchen Tat ganz besonders wichtig ist. Das hat ja eben auch Matthias Quent hervorgehoben, was das auch für eine Rolle spielt äh, bei der Frage, inwieweit potenzielle Nachahmer motiviert werden können. Denn wenn da dem Angeklagten gezeigt wird, hier, du kannst nicht äh, quasi bestimmen, wie über deine Tat gesprochen wird, du hast da nicht die Deutungsmacht drüber, wenn ihm die Möglichkeit zur Heroisierung und zur Selbstdarstellung auch ein Stück weit genommen wird, wenn auch die ganze Aufmerksamkeit, die ja dann häufig nach solchen Taten auf im Täter liegt, ähm, irgendwo abgelenkt wird, dass dann solche Taten für Nachahmer hoffentlich auch unattraktiver werden. Und ähm, da fand ich es auch eben ganz wichtig, die Besonderheit auch dieses Tätertypus hervorzuheben, weil diese Tat ja im Wesentlichen auch das zum Ziel hatte, eben eine Botschaft zu senden. Und das vielleicht sogar noch wichtiger war als die Tat selbst für den Angeklagten. Ja. Also der eben selber sagte, die Übertragung ins Internet für sein Online-Publikum war ihm wichtiger als äh, die Kampfhandlung quasi selbst, ähm, weil es eben eigentlich um die Botschaft geht, die er damit sendet, um das Zeichen, das er setzt, sowohl im Hinblick auf seine vorgestellten Feindesgruppen, also zum Beispiel Juden und äh, Muslime, denen er Angst machen will, die er einschüchtern will, aber auch im Hinblick eben auf so seine eigenen Leute, also sprich äh, rechtsextreme Online-Subkulturen äh, und potenzielle Nachahmer. Und gerade weil diese Botschaft äh, natürlich auch über so einen Prozess, je nachdem wie er verläuft äh, und über die Medienberichterstattung über diesen Prozess eben auch verbreitet werden kann, ist es umso wichtiger, dass bei so einer Tat die Nebenklage äh, dem eine ganz starke Botschaft entgegensetzt.
1: Ja, Ein Part, der beim Prozess auch ähm, zur Sprache gekommen ist und der ja durchaus auch in der Kritik stand, äh, war ja, wir haben einen Menschen, der vor Gericht steht, das ist der Angeklagte und ähm, er steht dort als einzelner Täter, äh, als einzelner Angeklagter. Ähm, die Anklage lautet darauf, dass er diese Taten auch alleine begangen hat. Die Nebenklage? hat immer wieder darauf verwiesen, dass es sich bei ihm aber nicht um den Einzeltäter in dem Sinne handelt, dass er nicht auch ein Umfeld gehabt hat, das diese Taten mit ermöglicht und ob durch Wegsehen und Unterlassen oder auch durch aktive Unterstützung letztlich mit auch Verantwortung trägt. Wie guckst du als Prozessbeobachterin auf die Frage Einzeltäter-These? Was hast du dazu zu sagen?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil äh, das vor allem auch in der Berichterstattung über den Prozess natürlich auch immer wieder ähm, thematisiert wird. Ich glaube, dass die Frage weder mit Ja noch mit Nein, also ob er ein Einzeltäter war, weder mit Ja noch mit Nein eindeutig äh, zu beantworten ist, sondern dass man da ein bisschen differenzierter drauf blicken muss. Ähm, erstmal im Hinblick auf das Juristische kann man sagen, im juristischen Sinne war er ein Einzeltäter. Das heißt erstmal nichts weiter, als dass es keine ähm, konkreten Hinweise auf Mitwisser, ähm, Unterstützer ähm, oder Mittäter gibt. Das heißt erstmal natürlich auch nicht, dass es sie nicht gibt. Das heißt nur, dass wir nichts davon wissen. Ähm, Im Hinblick aber darauf, dass insbesondere die Online-Kontakte des Angeklagten auch nicht ermittelt äh, werden konnten oder nur sehr rar, äh, gibt es da auch einfach große Dunkelfelder, die auch nicht mehr werden ermittelt äh, ermittelt werden können. Aber ähm, im juristischen Sinne kann man ihn insofern durchaus als Einzeltäter bezeichnen. Gleichzeitig weckt dieser Begriff des Einzeltäters natürlich häufig falsche Assoziationen, nämlich die, dass es sich um einen armen, verwirrten Irren handelt. Und das Problem daran ist, wenn der, wenn der Täter oder wenn solche Täter im Allgemeinen aus ihrem gesellschaftlichen Kontext herausgelöst werden. Ja. Und da muss man natürlich darauf hinweisen, dass sie einerseits in einem gesellschaft gesamtgesellschaftlichen Kontext handeln, in dem Antisemitismus und Rassismus ein Problem sind und weit verbreitet, aber natürlich auch mit subkulturellen Bezügen ähm, ganz stark hantieren. Also sei es jetzt durch konkrete Kontakte ähm, zu so Online-Communities, rechtsextremen Online-Communities, sei es aber auch nur selbst wenn es nicht um eine direkte Kommunikation ist, ist es ja auch eine Art der Kommunikation, zum Beispiel bestimmte Symbole oder Anspielungen zu benutzen und damit natürlich auch bestimmte äh, Szenen auch anzusprechen. Also beispielsweise hat der ähm, Angeklagte sich in seinem Tatvideo so Musik abgespielt, die Bezüge auf die Inselszene, das ist eine extrem misogyne, rechtsoffene Online-Kultur. Ähm, also er hat Musik abgespielt, die Bezüge auf diese Szene beinhaltete. Und auch das ist ja schon eine Form der ähm, ja, auch des sich Verortens in einem bestimmten gesellschaftlichen und subkulturellen Kontext. Ja. Ja. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass diese Frage nach dem Einzeltäter-Dasein halt häufig auch einfach scheitert an diesem neuen Tätertypus. Also ich glaube gleichzeitig, dass es eben auch nicht so einfach ist, dass man sagt, naja, er war kein Einzeltäter, dass man äh, das ganz laut, ganz laut schreit. Damit ist es auch nicht getan, denn gleichzeitig ist ja das Gefährliche an ihm auch, dass er in gewisser Hinsicht ein Einzeltäter war. Und ich verstehe dieses Bedürfnis ganz stark, dass man da auf, die, auf den Kontext und auch auf mögliche Mittäter aufmerksam machen will, insbesondere im Anblick ähm, in Anbetracht der deutschen Geschichte des Rechtsterrorismus, also beispielsweise jetzt NSU-Prozess oder davor äh, Oktoberfest-Attentat, um mal zwei Beispiele zu nennen, wo ähm, von staatlicher Seite viel zu wenig getan wurde, um mögliche. Strukturen und Mittäter aufzudecken. Gleichzeitig reiht sich dieser, dieses Attentat natürlich auch eher in den globalen Rechtsterrorismus ein. Also Attentate wie Christchurch oder ähm, oslo -Toya. ähm Und da ist ja gerade wichtig, dass es eben dass es eben Einzelne sind, die solche Taten äh, begehen. Das ist ja auch Teil einer Strategie, weil man dann halt weniger, ähm, weniger leicht von den Strafverfolgungsbehörden hat ermittelt werden kann und das ist ja auch gerade das Gefährliche an der Botschaft dieser Täter weil die Botschaft ja ist, egal ob du quasi Freunde in der rechtsextremen Szene hast, egal wie gut du vernetzt bist, jeder kann was machen, ganz alleine und das ist ja gerade auch so gefährlich
1: ja, es ist, der, es ist der Versuch, sozusagen eine Idee in Terrorismus umzuwandeln. Im Bereich des Islamismus gab es da ja mal durchaus auch die Überlegung, das ist so eine Art Franchise-Terrorismus. Ne? Jeder kann sich das Label Terrorismus an der Stelle selber und selbstbestimmt ankleben, indem er durch eine konkrete Tat zum Terroristen wird. Und es ist für Zivilgesellschaft, aber auch für staatliche Behörden, für Sicherheitsbehörden, sehr, sehr kompliziert, rechtzeitig an eine, an, an einen solchen Tätertypus ranzukommen. Gleichwohl, vielleicht kannst du dazu noch was äh, sagen, ähm, hat mich frappiert, dass ja in dem Umfeld, in dem sich der Täter familiär bewegt hat, äh, in seinem äh, Wohnort in Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, durchaus Menschen auch auf die Radikalität und die, den Radikalisierungsprozess, den er da durchgemacht hat, aufmerksam geworden sind. Ne? Seine Mutter hat sich durchaus Sorgen gemacht, hat sich dagegen über einer Kollegin offenbart. Ähm, andere haben er Erlebnisse mit ihm geschildert, äh, wo sie seinen Rassismus bemerkt haben. Aber dass da für niemanden irgendwie so richtig die Warnlampen angegangen sind und gesagt wurde, äh, das kann hier so nicht weitergehen.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch ein großes Themenfeld, das immer wieder im Prozess äh, zur Sprache gekommen ist. Also die Frage nach seinem sozialen und familiären Umfeld und auch die Frage, äh, warum da niemand irgendwie mal Alarm geschlagen hat. Also auch ohne von konkreten Tatplänen zu wissen, gab es eben auch vorher schon zahlreiche Hinweise darauf, dass der Attentäter oder Angeklagte eine ähm, eine menschenverachtende Ideologie vertritt ähm, da gab es beispielsweise auch im Bekanntenkreis eben so Auffälligkeiten, also dass Zeugen davon berichtet haben, dass er sich schon früh antisemitisch, rassistisch und homophob geäußert haben soll, dass es in diesem Zusammenhang wohl auch irgendwie eine Auseinandersetzung mit einem Messer gab, dass er zwei Männer zum Beispiel wüst beschimpft haben soll, die in einem Restaurant äh, waren und nicht richtig Deutsch sprachen. Insgesamt, was sein Umfeld angeht, hat sich schon natürlich immer wieder gezeigt, dass er... Ähm, eher einzelgängerisch unterwegs war und auch einfach viel Zeit alleine vor seinem Computer verbracht hat, also jetzt auch nicht viele Freunde hatte. Gleichzeitig ähm, denke ich auch, dass die Darstellung fragwürdig ist, dass er sozial und politisch vollkommen isoliert war, weil weil eben ähm, durchaus Menschen von seinen Ansichten wussten, davon auch wissen konnten. Und natürlich auch immer die Frage ist, inwieweit ist er mit seinem Weltbild auch auf Resonanz gestoßen in seinem unmittelbaren Umfeld. Also beispielsweise... Im Hinblick auf sein antisemitisches Weltbild wirft es schon Fragen auf, dass seine Mutter, die hat zwar von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, aber dennoch ähm, haben wir ein bisschen was über ihr Weltbild erfahren möglicherweise im Prozess. Sie hat ähm, einen Suizidversuch begangen nach der Tat. Und hat dabei einen Abschiedsbrief geschrieben, der im Prozess eingeführt wurde. Und dieser Brief wimmelte nur so von antisemitischen Anspielungen und hatte durchgestrichene David Sterne gezeigt. Und dann schrieb sie darin, dass ihr Sohn sein Leben für die Wahrheit gegeben habe und so weiter. Und natürlich kann man sagen, dass sie sich da auch in einem Moment der emotionalen Erschütterung befunden hat. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, warum zeigt sich so eine starke Erschütterung? Ja. Auf eine antisemitische Weise. Und man sich dann schon fragt, naja... Gibt es da nicht den Anlass auch zu vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Mutter, die so ein Weltbild zu haben scheint und einem Sohn, der äh, dann einen antisemitischen Anschlag begeht?
1: Das oder auch, äh, warum sie sich ja nie, äh, jedenfalls nach allem, was aus dem Prozess zu vernehmen war, für das interessiert hat, was im Zimmer ihres Sohnes äh, passiert. Der ist deutlich äh, über 20 Jahre alt, also jemand, der eigentlich schon selbstständig äh, leben würde, lebt weiterhin zu Hause, äh, damit im unmittelbaren Einflussbereich seiner Mutter. Aber äh, sie nimmt da keinen, keinen Einfluss, jedenfalls nicht äh, aus dem Prozessverlauf in irgendeiner Weise erkennbar.
0: Nee, genau, das können wir aus dem Prozessverlauf. Äh, heraus, darüber wenig sagen, aber da hat sich nicht gezeigt, dass sie da irgendwie größeren ähm, aktiven Einfluss genommen hat, ja. halt mittelbar durch das Umfeld.
1: Vielen Dank, Tuja, dass du uns so bereitwillig Auskunft gegeben hast, was der Stand der Dinge im Prozess gegen den Attentäter von Halle ist. Zu dem, was im Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt zum Terroranschlag von Halle bereits aufgearbeitet ist, kommen wir in unserer nächsten Ausgabe von Die Große Anfrage. Ich danke für heute fürs Zuhören und wir hören uns dann das nächste Mal in zwei Wochen.
0: Die Große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.